0: Da Torino a Milano, dal mare alle montagne, dal vino rosso alla maglia rosa. Eh sì, cari amici del ciclismo, il Giro d'Italia ci regala le emozioni più belle. E allora viva il Giro! Forza ragazzi! Der Radsport Podcast. Ich weiß nicht, was ich verrückter finde. Dass ein Giro de Italia erstmal drei Tage in Ungarn ist und fast dieselben Farben in der Flagge hat wie die italienische äh, Flagge, wenn man da so an den Streckenrand geschaut hat. Oder ob Simon Yates ein Zeitfahren gewinnt. Das ist. Die verwunderlichen Dinge dieser ersten drei Giro-Tage für mich. Mein Name ist Lukas Bergmann. Willkommen zu einer neuen Folge WhatsApp, wie immer mit meinen beiden Kollegen Jonas Bayer. Hallo zusammen. Und Thomas Gellig. Guten Tag.
1: Ich finde es ja noch verwunderlicher, dass du im Fahrradtrikot diese Aufnahme bestreitest.
0: <lacht> das ist richtig, ja.
1: Bist du so im Fieber, dass du nur noch in Castelli-Klamotten rumlaufen kannst? Oder
0: das ist, äh, was ist los? Klar? Wenn Giro ist, dann äh, laufe ich zu Hause, schlafe ich da drin. Dusche da drin. Also von dem her habe ich seitdem nicht mehr ausgezogen, seit, seit Freitag. Wir, euch, wir haben euch die ersten drei Tiro-Tage gefallen. Also wir fangen mal von ganz von vorne an. Der erste Tag ist eigentlich genauso gekommen, wie man es erwartet hat. Mathieu van der Poel holt sich das rosa Trikot. War allerdings zwischenzeitlich doch mal spannender als gedacht. Gab sehr, sehr viele Attacken an diesem leichten Schlussanstieg. Daniel Kemner sah zwischenzeitlich sehr, sehr gut aus. Da dachte man schon, oh, vielleicht reicht es. Aber am Ende macht es dann eben doch der große Mathieu van der Poel, holt sich das rosa Trikot mit Ansage. Für ihn eigentlich eine ausgemachte Etappe. Das war schon beeindruckend, wie er das dann zu Ende gefahren hat.
2: Und wie sehr es mit Ansage war, hat man gesehen daran, dass die ganzen Räder vorbereitet waren, inklusive Zeitverrat. Also da war man sich, sagen wir mal, über 50 Prozent sicher, dass er sich dieses rosa Trikot holt.
1: Ich glaube, auch in Koblenz hat man damit schon wochenlang gerechnet, ja. Aber es war ja klar, es war der Auftakt des Giros dieses Jahr war ja für ihn gemacht. Also das war eigentlich nahezu zu erwarten. Auch G Mai auf Platz 2 war eigentlich auch noch der, also 1 und 2 war der naheliegendste Call, dass Caleb You nochmal seine Bergbeine rangeschraubt hat. Wie du es formuliert hast, Jonas, das war vielleicht nochmal minimal überraschend. Dann fährt er hinten auf Germay aufstürzt. deswegen. Das war natürlich für ihn bitter. Sonst wäre er wahrscheinlich noch Dritter geworden. Aber das war so eigentlich der sehr, das sehr erwartbare Ergebnis der ersten Etappe, die ja, glaube ich, auch nur dafür gemacht wurde.
0: Aber jetzt mal, äh, also klar, Germay hat jetzt schon oft gezeigt oder viel gezeigt, dass er sowas kann. Aber er macht das jetzt auch noch nicht ewig in dieser World Tour, dass er das da einen nach dem anderen raushaut. Also ich finde es schon beeindruckend bei einem Giro d'Italia, dass er da fast um den, äh, ja, sich fast den Sieg holen kann, ähm, dass er da auf Platz 2 kommt. Also für mich schon auch ein bisschen eine Überraschung, dass er das gleich wieder so bestätigen kann. Klar, wir haben ihn gesehen bei Chant das war stark, dass er das Rennen gewonnen hat. Ähm, ansonsten hat er jetzt aber ja auch noch nicht die riesen Siege eingefahren. Also es ist jetzt nicht so, dass der da ewig in diesem Feld schon vorne mitfährt. Also für mich schon auch nochmal eine Überraschung, dass er das wieder so bestätigen kann.
1: Nee, aber das war genau sein Profil einfach also für die, für die Sprinter zu schwer. ich äh, Demar hat sehr früh den Arm gehoben und gesagt, tschau Freunde, das war's für mich. Ähm, dass Caleb noch so lange mitkommt, das war für mich dann eher noch überraschend. Und dann war es klar, ganz ehrlich, dahinter kam ja nur noch GC-Fahrer, da war Keldermann und die ganzen GC-Fahrer eigentlich noch in der Top 10. Äh, und ansonsten war es klar, wer es da versuchen wird. Und da war Mai, dann denke ich schon, der erwartbare Kandidat, weil Bergaufsprints ihm einfach noch liegen vom Profil her. Das waren Van der Poel und Gemei die zwei, glaube ich, die am am meisten von allen mit äh, Caleb Youn vielleicht noch darauf spekuliert haben, da auf Etappensieg zu gehen. So, die meisten Sprinter haben es, glaube ich, also Cavendish und Demar, die werden es da nicht realistisch versucht haben.
2: Die ganzen gz fahrer mit Magnus Kort und Diego Ulissi, Die, äh, na, schwarz, aber äh, du hast natürlich recht, Lukas, das äh, ist ja auch erst 22, also er konnte es noch gar nicht so lange versuchen bei solchen Etappen und man hat es, glaube ich, auch deshalb nimmt man es so selbst wie selbstverständlich hin, weil Intermarché das auch so ganz selbstverständlich für ihn angefahren ist. Also die haben jetzt auch keine Sekunde überlegt. Die sind mit einem Wahnsinnstempo in den Berg reingefahren. Die haben die Ausreißer kontrolliert. Also die, das ganze Team hat ein gewisses Selbstvertrauen entwickelt, auch mit und für Biniam gemein Und ich glaube, das zeichnet sie dann aus. Und am Ende bestätigt es, ja, es ist Platz zwei. Aber hinter Mathieu van der Poel bei so einer Ankunft, da braucht man sich nicht grämen.
1: Das war es im Endeffekt schon zur ersten Etappe. Ich meine, da ist bis auf den Schlussanstieg ja nichts passiert.
0: Ein Wort zu Leonard Kemner. ich finde, das war schon eine äh, beeindruckende Fahrt, die er da gezeigt hat. Also wir haben jetzt gesehen bei Tour of the Alps, dass er gut in Form ist, aber er scheint auch zu diesem Giro jetzt äh, zu kommen und da mit richtig Ambitionen, glaube ich, reingehen zu können. Das sah sehr gut aus, was er da am Berg lange Zeit machen konnte. Klar, hinten dem letzten Kilometer ist ihm dann die Luft ausgegangen, aber äh, ich glaube, von Leonard kemmer kann man noch einiges erwarten in den nächsten drei Wochen.
1: Auch das Zeitfahren.
2: Denke ich auch. Es gibt dann halt, es gibt dann halt ein paar unnötige Zeitverluste noch. Also manche GC-Fahrer, also wie ähm, Geomata dann zwölf Sekunden, World Pools zwölf Sekunden, weiß ich nicht wie der in die Rundfahrt reingeht, aber das sind so unnötige Zeitverluste, die man eigentlich, die man einfach weglassen sollte. Also klar, jetzt äh, diese vier Sekunden von Buchmann oder so fallen nicht ins Gewicht, aber wenn man eh schon nicht sehr weit vorne dabei ist, dann sollte man das äh, unterlassen äh, oder ja versuchen zu unterlassen.
0: Dann schauen wir zur zweiten Etappe, Zeitfahren. Auch da Lennart Kemner du hast es schon gesagt, Thomas, sehr, sehr stark, war lange Zeit vorne. Da haben sich einige die Zähne ausgebissen. Also ich meine, da hat er richtig, richtig starke hinter sich gelassen. Zum Beispiel Affini, den sehr, sehr guten Zeitfahrer aus Italien von Jumbo Wisma. Dem hat er drei Sekunden abgenommen. Das war für mich dann die erste Riesenüberraschung, dass er das schaffen konnte. Klar, dann kamen aber noch ein paar der Top-Favoriten, die sich davor gesetzt haben. Unter anderem Zeitfahrgott, der neue Zeitfahrgott, Simon Yates. Wir haben es in der Vorschaufolge schon angesprochen. Gott er sei hat Dank. Sich, er du hast es sich, gesagt,
1: Berg oder? Du hast es extra nochmal erwähnt. Ja,
0: ja, gut, er, hat er, sich, noch mal er hat sich hat, ne? verbessert dieses Jahr, aber dass er ein Zeitfahren gewinnen kann, also beim besten Willen hätte ich das nie im Leben gewettet.
2: Na, er ist Fünfter geworden bei Paris Nizza dieses Jahr, beim Zeitfahren schon. Also er hat schon mal Zeichen äh, gesetzt, aber Lukas, deine prognostischen Qualitäten sind natürlich grandios jetzt. Du stehst natürlich in einem ganz, ganz glänzenden Licht da mit, mit deinem Simon Yates Pick, mit einer wirklich spektakulären Leistung, muss man sagen. Ich würde auch, glaube ich, dazu sagen, man man sieht natürlich immer im Zeitfahren auch ein bisschen, wie das Setup war von den Teams. Also wenn man sieht, äh, Matteo so, Sobrero wird Vierter auch von Team Bike, Bike Exchange. Sicher kein schlechter Zeitfahrer, aber wenn so ein Team da so weit reinkommt, dann ist es auch ein Zeichen, dass das Setup sehr, sehr gut funktioniert hat, dass sie sich bereitgestellt haben, also das Material sehr gut funktioniert hat. Wenn man sich dann dagegen anschaut, nur als Beispiel will ich gar nicht näher drauf eingehen, aber Israel äh, Premier Tech, die auch... weil die extra
1: noch nochmal ein neues Rad präsentiert haben, wird es da Ja. Fahren.
2: Das kann sein, Randwagen müssen wir hier auch gar nicht nennen, es spielt auch gar keine Rolle. Aber Alex Dowsett und Matthias Brendle, die ja auch Zeitfahrerspezialisten in dem Sinne sind, die dann doch sehr, sehr weit zurückliegen. Also Dowsett mit 30 Sekunden zurück, da, da kann auch was am Setup noch nicht stimmen. Also wenn man so viel Rückstand hat auf die vorderen Leute, dann stimmt da auch was am Setup nicht, wenn vor allem das ganze Team das betrifft und nicht nur einzelne Fahrer.
1: Ja, vor allem sind wir auch da, auch da bei dem Zeitfahren wieder schon so diese Zeitverluste, die jetzt am Ende nicht so groß sind und die werden jetzt den Giro auch nicht entscheiden, aber es ist einfach krass, so früh einfach schon Zeit zu verlieren. Also, was ich zum Beispiel mit am meisten überraschend fand, Schauer Mader, wo man ja sagt, der sollte eigentlich von den GC-Fahrern noch der beste Zeitfahrer sein und das ist ja eigentlich seine Stärke, der verliert an so einem Tag halt einfach schon mal 18 Sekunden auf Yates. Ja, 18 Sekunden, das ist nicht die Welt, aber es sind einfach mal 18 Sekunden, die er verloren hat auf Yates. Und das muss man schon einfach mal sagen. Auch Carapaz, muss ich sagen, hätte ich nicht gedacht, dass er, dass er so viel verliert. Er hat am Ende 28 Sekunden. Die muss, man, die muss er auf jetzt erstmal wieder aufholen. Also das ist schon mal was für so ein kurzes Zeitfahren.
2: Und wir haben auch in den letzten Jahren gesehen, dass die Abstände in den Bergen gar nicht mehr so groß sind. Also auch wenn wir uns erinnern an Pogacar, er hat an einer Etappe bei der Tour de France letztes Jahr sehr, sehr viel Zeit rausgefahren. Aber ansonsten hat er jetzt auch nicht die Möglichkeit gehabt, nochmal mehr als, als 15, 10 Sekunden rauszufahren. Also es, es bleibt dann schon immer relativ nah zusammen. Und da sind solche Tage dann dann schon eine Ansage, wenn dann eben Richard Carapaz als klarer Favorit jetzt schon mit 35 Sekunden Rückstand, zwar auf Mathieu van der Poel, aber ähm, 25 Sekunden auf seinem Yates und Thomas, du hast es gesagt, das muss man dann erstmal rausfahren. Und auch Tom Dümmerler hat sich im guten Licht präsentiert, Ja, er hat es nicht gewonnen, wäre wahrscheinlich früher ein Zeitfahren gewesen, dass er dominiert hätte oder gewonnen hätte, kann er jetzt wahrscheinlich nicht mehr, aber wie, wie seht ihr ihn, also Jumbo Wismar mit Tobias Voss, der auch ein gutes Zeitfahren hingelegt hat, wie, wie seht ihr die Mannschaft, über die haben wir ja wenig gesprochen in der Vorbereitung.
1: Die kann man, finde ich, noch zu wenig einschätzen. Also, dass Dümöller Zeit fahren kann. Ja, schau Olympia an letztes Jahr auf dem Podium. hat er, Silber hat er sogar gewonnen oder Bronze. Ich glaube sogar Silber, oder? War er nicht sogar hinter, Nein, egal. Also auf jeden Weiß Fall Sie Top 3 bei Olympia. Also dass der Zeit fahren kann, ist klar. Er wird immer noch Dritter, nur 50 pro auf Ich
2: habe gerade nachgelesen, ja, er ist Zweiter ne? geworden.
1: Ja. Ja, genau. Also dass der Zeit fahren kann, das ist vollkommen klar. Da bin ich jetzt tatsächlich gespannt. Das wird morgen, Edna, erste Bergankunft. Ich denke, da werden sich die ersten Kleinigkeiten schon mal zeigen. Ansonsten finde ich, kann ich noch gar nicht einschätzen, wie, wie Tom Müller den Giro bestreiten wird. Also Jumbo Wismar ist für mich eigentlich äh, überraschend, weil man sagt, er hat so ein starkes Team und so, aber eigentlich für mich noch eine absolute Wundertüte. Da kann irgendwie alles passieren.
2: Ich kann es auch nicht einschätzen, deshalb ist aber die Frage an, auch an euch weiter delegiert, ja, um hier sauber aus der gut. Sache rauszukommen.
0: Ja, ja man kann Jumbo und Dumoulin finde ich in den letzten Rundfahrten generell so schwierig einschätzen, weil er immer mal wieder dann starke Tage hat, aber ähm, so konstant ist er nicht mehr gefahren und äh, das muss er halt jetzt beweisen bei dem Giro und ich bin gespannt, wie er, wie er das wieder hinkriegt, ob er das wieder hinkriegt. Ähm, zumindest beim Zeitfahren sah er sehr so gut aus und generell Jumbo sah auch gut aus, also Affini war weit vorne, du hast schon gesagt, Forst, Dumoulin, also auch die hatten, glaube ich, ein recht gutes Setup und konnten da gut gut vorne reinfahren.
1: Nibali ist ein ganz gutes Zeitfahren gefahren, eigentlich auch, ne? Der Hai. der Hai Bringt sich rechtzeitig kurz vor Sizilien, denkt er sich so jetzt. Da bin ich sehr gespannt, was der jetzt die nächsten Tage in seiner Heimat zeigen wird. Ich glaube, Messina, sein äh, Herkunftsort, ist, glaube ich, sogar ein Etappenfinish. Da werden wird man, wird man sehen, wen, welchen Fahrer äh, das italienische Worldfeed ein paar Mal zeigen wird in der Region. <lacht> bin ich mir sehr sicher. Und ein paar Hai-Zeichnungen auf den Straßen werden wir auch sehen. Auch da bin ich mir sicher.
0: Da kommen wir zur dritten Etappe, Massensprint mit Ankündigung. Ich glaube auch da war klar, relativ früh im Rennen klassische Ausreißergruppe, die von den Sprinter-Teams kontrolliert wird. Und dann gab es sehr, sehr viele Teams, die mit diesen, diesen Sprint reingehalten haben. Also da war richtig... Richtig viele Züge vorne, eine richtige Waschmaschine, wie du so schön sagst immer, Jonas. Äh, einige Teams wurden immer wieder nach hinten gespült, haben sich wieder versucht, nach vorne zu kämpfen. Und ganz zum Schluss kommt Quickstep nach vorne und Murkoff findet genau die richtige Lücke, um wieder Cavendish nach vorne zu fahren. Und dann zieht Cavendish einen sehr, sehr langen Sprint an. Also der war schon... Ungewöhnlich lang, meiner ich Meinung nach. Ich dachte zu lang. Ja, ich dachte auch zu lang. Aber Cavendish scheint in guter Form, kann es durchdrücken und holt sich am Ende den Sieg. Noch nicht das, ja, das, das Liedertrikot, das hat noch virtuell Mathieu van der Poel tragen, darf es immer noch G Mai. aber dritter ist jetzt schon Cavendish.
2: Aus meiner Sicht gar kein so perfektes Leadout von Murkoff. du hast schon gesagt, also er war in einer guten Position, aber sehr weit vom Ziel entfernt. Sie haben es gut gemeistert, ich meine eher sogar, dass es ein sehr gutes Anfahren war vom, vom ganzen Team. Murkow hat ihn dann gut abgeliefert und dann ist es aber am Ende tatsächlich das ist so ein richtiger Cavendish-Sieg oder ein Sprinter-Sieg gewesen. Es ist nicht dieses, was wir letztes Jahr bei der Tour gesehen haben, Mirko liefert ihn 150 Meter vor Schluss ab.
0: Richtig, stimme ich dir zu, aber es gab einen Moment, wenn man sich das nochmal im Nachhinein anschaut, es es hat nämlich, also erstmal war Quickstep ein bisschen eingebaut. Hat auf der linken Seite probiert, war dann ein bisschen eingebaut, weil Alpecin Phoenix vorbeikam. Dann haben sie es geschafft, in der Mitte eine Lücke zu finden, stoßen da rein. Und dann ging aber auf einmal wieder die Tür zu und das hat Murkoff in dem Fall erkannt. Und kurz bevor die Tür zugeht, sticht Murkoff nochmal raus, obwohl er quasi noch nicht in dem Moment der letzte Mann vor... Ähm, vor Cavendish gewesen wäre, aber Murkoff hat genau das erkannt und hat es da geschafft, Cavendish vorne am Feld so zu, zu halten, weil da ging von links und rechts, wäre jeweils die Tür zugegangen und wäre Quickstep wieder eingeschlossen gewesen. Und das war meiner Meinung nach der geniale Moment von Murkoff bei dieser Etappe, dass er es da geschafft hat, Cavendish vorne zu halten. Und dann, klar, es hat nicht ganz so gut funktioniert wie sonst. Dadurch hat er natürlich einen viel längeren Sprint, weil eigentlich waren sie noch zu zweit vor Murkoff. Äh, vor, vor Cavendish und dann musste Murkoff quasi alleine schon zu früh rausgehen äh, und war dann nur noch allein vor Cavendish. Deswegen wurde es dann so ein langer Sprint. Aber dass er den Moment dann erkannt hat und nicht gezögert hat, das fand ich schon sehr, sehr stark und sehr, sehr clever. Da hat man gesehen, wie erfahren er ist.
2: Welchen Respekt die anderen davor haben, hat man dann in der wunderbaren Helikopteraufnahme gesehen oder Drohne, ich weiß nicht, wie sie es geschossen haben, also in der Wiederholung dann von oben, wie Arnaud Demar sich da einen Kampf geliefert hat, um an das Hinterrad von Mark Cavendish zu kommen. Das hat ihn dann zwar am Ende nichts genutzt, er hat das erhalten, aber das war schon sehr, sehr akrobatisch und auch, würde ich sagen, an der Grenze, wie man das machen sollte, aber wir sind nicht die Einzigen, die die Qualitäten erkannt haben, selbstverständlich nicht, das bleibt niemandem verborgen. Arno also Demar wird dann Zweiter und das fand ich so beeindruckend an Cavendish, dass er diesen langen Sprint zieht. Demar eine gute Position hat, aber er kommt einfach nicht vorbei.
0: Ja, das ja, war da war ein
1: klassischer Sonntag aus dem Jahr 2015. Cavendish <lacht> gewinnt einen Sprint, Philipp Schilbert gewinnt ein Rennen. Ganz normale Vibes von früher eigentlich.
0: Das wolltest du ja, unbedingt noch nicht. unterbringen, der Schilbert auch ja, ein natürlich. Rennen gewonnen hat. Also er wenn an einem
1: Tag Philipp Schilbert <lacht> Äh, sogar die Rundfahrt, der er noch gewonnen hat und Mark Cavendish einen Sprint gewinnt. Das ist wie das letztes Jahr. Äh, Jonas hat es doch während der Tour mal angesagt. Das sind so die richtigen Vibes von früher, wenn HTC Highroad äh, den Sprint anfährt, Marc Cavendish gewinnt. Man fühlt sich wieder wie vor sieben Jahren ungefähr.
2: HTC Highroad und BMC Racing er holt, sich die, holt sich die Etappe. Ich glaube, was man auch gesehen hat, ist, dass Mathieu van der Poel kein sonderlich guter Anfahrer ist für einen Sprint. Das kriegt <lacht> er einfach nicht gebacken. Das ist super hektisch. Und ich glaube, niemand fühlt sich wohl an seinem Hinterrad. Er hat eben nicht diese Ruhe, die Merk die du beschrieben hast, Lukas, sondern da wird super hektisch. Er geht dann aus dem Sattel und weiß der Henker was. Ich verstehe auch überhaupt nicht, was sie da machen, warum sie für Jakob Mareczko fahren. Also ist jetzt nicht, der hat jetzt glaube ich noch nie einen großen Sieg geholt. hat eine Etappe dieses Jahr bei der Tour of Antalya gewonnen. Äh, oder Tour of Turkey, ich weiß gar nicht, wie sie gerade heißt. Ah, Tour of Antalya, genau, habe ich mir gerade aufgemacht. Und äh, da muss ich sagen, ich verstehe es aber nicht. ja Sprint Also jetzt wird er Fünfter das kann Van der Pool auch. Also gegen dieses Sprintfeld wird auch ein Mathieu Van der Poel Fünfter.
0: Aber ist das ein Zeichen, dass er nicht aufs Maglia Ciclamina geht, wenn er bei so einem Sprint dann nicht mit reinhält?
2: Ja, ich glaube schon. Also erstmal, Sie haben das vorher wohl schon gesagt, dass Sie die flachen Sprints für ihn für Mareczko fahren wollen. Ich habe die These schon gelesen, dass er auf keinen Fall im Ciclamino sein will, weil dann wird es schwierig, die Rundfahrt zu verlassen. Ja. <lacht> Weil wenn er im Trikot zu gehen, ist natürlich auch ein bisschen scheiße. Das heißt, das will er wahrscheinlich nicht. Und morgen ist er ja ja das, äh, das rosa Trikot auch los.
1: Mal schauen, ob was los wird. <lacht> er meine selber, er guckt mal, was passiert, aber er rechnet nicht damit, dass er es
2: halten kann. Ja, das ist, er ist das kein ist so Wout von Art, bergauf. Würde ich jetzt mich so mal weit aus dem Fenster lehnen.
0: Aber wenn wir schon beim lila Trikot sind, einer, der für mich ein heißer Kandidat darauf ist, ist Gemai der es gerade trägt. Er hat in dem Sprint, in diesem flachen, auch Platz 4 dann am Ende geholt, war sogar noch ein bisschen eingebaut, wenn er ein bisschen besser reingefahren worden wäre, vielleicht eine bessere Position hat und Arno de Maim nicht die Tür zumacht, kann er vielleicht sogar noch mal rausgehen und, und aufs Podium springen. Also wenn er in den flachen Sprints auch so viele Punkte immer holen kann und es kommen noch viele dieser ja, Sprint-Klassiker-Etappen, sagen wir mal, die, wo wir ja gesagt haben, dass sie ihm liegen, dann ist er auf jeden Fall einer, der sehr, sehr viele Punkte sammeln kann und dann wird er ein sehr, sehr heißer Kandidat darauf.
2: Und der auch das dabei hat seine bleibt. Das ist seine erste Kreatur. Ja genau, das ist seine erste Kreatur, aber ich glaube, er wird auch dabei bleiben. Also es, es wird ja, wir wissen, viele Sprinter werden gehen und so, dann wird's, da wird sich ein bisschen aussortieren und bei ihm glaube ich jetzt, dass er mal diese Rundfahrt durchfahren soll. Wieder mal können wir sehen, Intermarché, die sind einfach bei den meisten Etappen vorne drin. Also sie finden irgendwie eine Lösung, da wieder vorne reinzufahren. Gemeint, du, Lukas, du hast es gesagt, ja. Der hätte wahrscheinlich sogar Dritte oder Zweiter werden können. Er hat dann ein bisschen Pech gehabt. Links hat sich nichts aufgetan. So ist es manchmal. Aber er hat auch ein sehr gutes Gefühl für, wo er hingehen muss. Und dann manchmal läuft es sich manchmal nicht. Aber er ist eigentlich immer in einer guten Position dann, um so einen Sprint äh, an so einem Sprint teilzunehmen. Zum Sprint
0: haben wir natürlich auch noch ein paar Zahlen vorbereitet.
1: Jetzt bin ich sehr gespannt. Eigentlich ja gefühlt über das, womit ich euch eigentlich nur nerve. Berge hat angekündigt, er hat was vorbereitet. Naja, was ich heißt
0: vorbereitet? Ich habe mir einfach den <lacht> Twitter-Post von Quickstep Alpha Vinyl angeschaut zu äh, Mark Cavendish, die dann eben nochmal diesen Sprint beschreiben. Den Antritt von, von Mark Cavendish. Maximale Power 12.080 Watt nach dieser Etappe. Das ist schon mal eine ordentliche Zahl. Über 1000 im Schnitt maximaler Speed 74 km/h und Durchschnittsspeed für 17 Sekunden lang 72 km/h.
1: Die Wart finde ich gar nicht so krass, muss ich sagen. Das also, hat mich 1200, auch überrascht. Ich glaube, das, das ist nicht viel, aber das spricht halt für diesen langen Sprint. Ne? Also, hohe Peak ist das nicht, aber die äh, wahrscheinlich relativ
0: lange eine sehr hohe. Also, wir wissen ja, dass ja, so das heißt, Sprinter, wenn sie ohne Belastung reinkommen, auch gerne mal an die 2000 treten können. Ähm, zumindest so 1700, 1800 haben viele dann als, als Peak. Und 1280, sagst du eben, ist ein deutliches Stück drunter. Aber wenn du natürlich ähm, über 17 Sekunden lang 1000 Watt trittst, zeigt schon, 17 Sekunden klingt es auch erstmal relativ wenig, aber das ist natürlich bei, bei 1000 Watt dann enorm lange. Und äh, ein enorm langer Sprint. Und das zeigt schon, in was für einer überragenden Form Mark Cavendish hier zu diesem Giro kommt.
2: Ist ihm vielleicht sogar, könnte man die These aufstellen, sogar ein bisschen entgegengekommen, dieser lange Sprint. Ich weiß nicht, ob er, inwieweit er noch in der Lage ist, diese Maximalwatt, die ähm, und, äh, Bennett zum Beispiel zu treten ist, in der Lage ist. Das wird sich zeigen jetzt mal in den nächsten Sprints, aber auf jeden Fall ist es beeindruckend zu sehen, wie lange er das halten kann.
1: Meine Zahl, wenn wir bei den Stravazen schon sind, kommt von derselben Etappe. Es ist 102, ist der Durchschnittspuls von Mathieu van der Poel auf der Etappe. Und das zu unterstreichen, wie entspannt solche Sprintetappen dann doch sind. Peak ist er dann, kommt dann doch auf mal die 190, wird der Puls mal hochgeschubst hinten raus. Die Kurve ist tatsächlich auch ganz lustig, weil sie sehr lange sehr flach ist, mit einem klaren Peak hinten raus zu erkennen. So die letzte halbe Stunde, würde ich sagen, da, da wurde dann mal ein bisschen aufgewacht. Aber in der Stunde ist auch
0: so viel habe ich, wenn das ich aus dem Bett aufstehe. Das ist sehr, aufsteht. sehr niedrig. <lacht> ja.
1: Du, der ist in der ersten Stunde, kann man <lacht> immer wieder mal kurven, wo er mit 80, 90 Puls rumfährt. Das, ja, das hat man eigentlich beim Treppensteigen schon. Also scheint nicht. sehr entspannt gewesen zu sein.
2: Es, es war tatsächlich ganz entspannt. Was man und, und
1: ganz kurz, ganz kurz, und Durchschnittswatt kann man da auch nochmal sagen, auf die ganze Etappe, 5 Stunden, 170 Watt. Ich sage mal, das kriegt der eine oder andere von uns sogar auch noch hin. Da hätten wir im Peloton noch mitfahren können. Hinten raus nicht mehr, klar, aber das war entspannt.
2: Die Kollegen von Eurosport, das konterkariert zwar deine Zahlen ein bisschen, aber die haben nochmal darauf hingewiesen, dass Alpecin Phoenix sich da keine großen Freunde macht, wie sie im Feld vorne fahren, weil der Wind kam deutlich von rechts und sie sind nicht ganz rechts gefahren, sondern so fast links am Rand, so dass sie eine kleine Staffel bilden konnten, dass gerade noch Mathieu van der Poel voll im Windschatten ist. Und danach war es eine lange Linie, weil einfach der Windschatten so gering war. Und da haben die von Eurosport auch mal gesagt, ja, so macht man sich wirklich überhaupt keine Freunde im Feld. man sollte man wenigstens in der Mitte waren, dass es ein bisschen mehr Windschatten gibt. Ähm, gut, müssen Sie selber wissen. Aber äh, das war eigentlich noch eine ganz spannende Randbemerkung. Wahrscheinlich das Spannendste an den ersten 200 Kilometern an dem Tag.
0: Der Ausblick. Dann hat, äh, Oder ich habt ihr hab noch, noch was? Ein,
2: noch ein ja, ich habe noch ein kleines Thema zum Rückblicken, zwar eher ein allgemeineres. Und zwar, wir sind jetzt in Ungarn gefahren, wir haben schöne Bilder da gesehen, auch beim Zeitfahren und so weiter. Ich glaube, man muss trotzdem aufpassen. Ungarn ist, hat Probleme mit Rechtsstaatlichkeit. Die EU hat äh, den Rechtsstaatlichkeitsmechanismus gezogen. Und äh, ich glaube, aus, aus meiner Sicht ist es schon so, dass es auch ein kleiner Part von so Sportswashing ist. Also man kommt dahin, präsentiert schöne Bilder, die Fahrer kommen rein, bin hier am Gemei sorgt für schöne Bilder da, aber ja, es ist äh, ein Staat, der rassistisch äh, agiert, der Probleme mit Antisemitismus hat, um, um alles vorsichtig auszudrücken, aber ich glaube schon, dass man da aufpassen muss, auch als, als Radsportverband da sowas nicht Vorschub zu leisten, auch nicht in Europa.
1: 100 Prozent Zustimmung.
0: Ja gut, das äh, glaube ich haben wir schon, schon länger das Thema Rennen in Russland. Zumindest gibt es nicht das ist äh, gerade relativ klar, aber man darf dann eben auch nicht.
1: Und weg ist er. Ein kritisches Wort über Russland und raus.
0: Lukas, Jetzt war ich ein kurz kritisches
1: weg. Wort über Russland und schon bist du raus. Ja,
0: das äh, sollte mir zu denken geben. Und vor einmal bin ich weg. Ja, ich glaube, man,
2: glaub, man muss es nur immer wieder darauf hinweisen. Also es gibt eben nicht nur Russland, es gibt nicht nur die äh, arabische Halbinsel, die problematisch ist, was Menschenrechtssituationen betrifft, sondern es betrifft genauso Russland und auch Lukas soll weiter seine Meinung sagen dürfen. Das wollte und dem sollen ich
0: genau in dem Moment sagen, bevor ich rausgeflogen bin, dass man da eben noch auf mehr Länder achten sollte. Aber gut, manche manchmal will mein Handy das nicht. Vielleicht sollte ich nochmal schauen, von welchem Hersteller das ist. <lacht>
2: Dann hast du schon gesagt, Lukas, machen wir einen kleinen Ausblick. Morgen ist die erste richtige Bergankunft hoch auf den Ätna. Vorher eigentlich eine relativ leichte Etappe. Sie also sind jetzt runtergeflogen nach Sizilien. Und äh, dann geht es eben den Ätna, Ätna hoch. 23 Kilometer, knapp 6 Prozent. Also ein ordentlicher Anstieg. Nicht allzu steil, aber eben sehr, sehr lang. Ich glaube, da kann man schon mal gut Zeit verlieren, wenn man nicht, wenn man nicht in Form ist, oder wie ihr es? Absolut.
0: Absolut. Ich glaube nicht, dass es die großen Attacken schon geben wird, aber es wird zumindest sich zeigen, wer ähm, letztendlich ums GG, G, GC mitfahren will, mitfahren kann, weil sie werden auf jeden Fall aufs Tempo drücken. Ich denke gerade mal äh, zum Beispiel an die Die werden, denke ich, da schon mal ein bisschen versuchen auszusortieren, um ein bisschen klarer zu werden. Auf wen muss man achten? Auf wen äh, müssen sie auf jeden Fall in den nächsten Wochen schauen? Und dafür ist der, ist der Etna super. Ist eigentlich so ein Klassiker inzwischen fast beim Giro. Beim kommt, kommt sehr, sehr oft vor. Und ja, wird auf jeden Fall die erste Bergankunft. Und deshalb lohnenswert, sich das anzuschauen. Generell die nächste Woche ist, glaube ich, schon so ein kleiner Test. Insgesamt zwei Bergankünfte. Nochmal eine Etappe mit sehr, sehr vielen Höhenmetern. Und auch sonst sind die Etappen, die eventuell für Sprinter in Frage kommen, ähm, trotzdem sehr, sehr hügelig. Also da müssen die Sprinter auch erstmal schauen, dass sie über diese Hügel drüber kommen.
2: Dann noch ein kurzer, eine kurze Frage an euch. Jetzt Wir fahren ja nach Messina rein, also der Hai ist dort geboren, Vincenzo Nibali. Wie gestaltet man jetzt als Giroplaner so eine Etappe? <lacht> Was würdet ihr denken? Naja, also entweder eine Abfahrt ins Ziel oder ein kleiner Hügel oder irgendwas muss da sein, aber Druckschluss, 75 Kilometer, äh, 100 Kilometer vor Ende ist, die, ist der letzte Berg, der ist zwar relativ lang, aber ab dann ist es nur noch flach im Grunde. Also, wie Vincenzo wie, Nibali diese Etappe gewinnen soll, ist mir vollkommen unerklärlich.
1: <lacht> er muss es auf den Ätna machen, glaube ich. Den wird er im Zweifel schon zwei, dreimal gefahren sein, würde ich behaupten. Ja, aber ansonsten glaube ich tatsächlich, dass die kommende Woche, ich will jetzt nicht den Halb versauen, aber relativ langweilig wird. Ich glaube, wir werden morgen am Ätna, da wird sich was zeigen. Und ich glaube ansonsten, Sprint-Etappen, Etappe 7, hügelig ja, der für mich eine klassische Ausreise-Etappe. Samstag Napoli, ja, kann man schön Pizza essen, wird ein Sprint und dann wird es erst am Sonntag wieder richtig interessant. Also Sonntag, ähm, Finish, Blockhaus, äh, das lange Anstieg, auch äh, 13 Kilometer lang, 8,4 Prozent, äh, Stein im Stück, also ich glaube, Sonntag wird der erste richtige GC-Tag. Ich fürchte, bis dahin wird es langweilig. Und wirklich was, wenn wir erst danach sehen.
0: Es kommt ein bisschen drauf an. Also letztes Jahr waren halt solche Etappen immer von Bora geprägt, weil sie für Peter Sagan fahren wollten und versucht haben, alle Sprinter abzuhängen, ähm, weil diese Hügel, die auf diesen Sprintetappen sind, sind halt zum Teil auch mal 800 Höhenmeter am Stück. Also das sind richtige, äh, richtige Berge, die da letztendlich zu absolvieren sind und das ist natürlich für so jemand wie Cavendish absolutes Gift. Von dem her bin ich gespannt, wenn da jetzt zum Beispiel Intermarché beschließt, okay, wir fahren hier jetzt für Gemai fürs. Lieder Trikot und dann ist das vielleicht dann ein Mannschaftszeitfahren danach auf dem auf dem Flachen, dann kann das schon durchaus eine interessante Etappe werden. Also, ich erinnere mich da ans letzte Jahr, wenn immer der Bohrer was probiert hat und ähm, es dazu zu kämpfen dann im Feld kam, dann wurden auch diese Etappen sehr, sehr interessant. Von dem her. Oder,
1: oder Van der Poel-Show. Ich sehe ja Samstag von Neapel nach Neapel. Das ist, glaube ich, so ein, das ist eine Geschichte, wo Van der Poel sagt: Ach, Neapel, schöne Stadt, schöne Bilder, Geschichte. Mensch, da ist auch so ein leichtes Klassikerprofil. Das könnte vielleicht nochmal was für ihn sein.
2: Und Thomas ist ja gesagt, wir haben jetzt hier gerade eine halbe Stunde über drei nicht etappen gesprochen. Also es gibt, wir schauen auch äh, Radsport, wenn es nicht nur ums Gesamtklassement und auf die hohen Pässe geht. Und es macht trotzdem großen Spaß. So ist es.
1: Ansonsten ganz kurz, also was auch nochmal ein Ding ist, ich finde es erfreulich, äh, wie wenig Ausfälle es bisher gibt. Also wir haben ja leider Jan Traktnik erwischt, ich weiß nicht, wer das mitbekommen hat, der das Zeitfahren schon einhändig gefahren ist, weil seine rechte Hand bandaschiert war mittlerweile, also was kompletter Wahnsinn ist, logischerweise. Erst die dritte Etappe, also stand nicht die, also did not start, sondern did not finish, also anscheinend ist er noch losgefahren. Irgendwann hat man dann gesehen, naja gut, einhändig funktioniert das auch nicht so ganz. Ähm, das ist Wahnsinn, aber ansonsten äh, habe ich noch keine Ausfälle mitbekommen. Also das muss man auch sagen, gerade weil wir letztes Jahr in den Glow Tours oft auf den ersten zwei, drei Etappen schon wirklich schwere Stürze oder sonst teilweise hatten, muss man sagen, der Chiro fängt schön, smooth und, äh, und sicher bisher an. Das ist auch mal was Gutes.
0: Ich frage mich, was ist da die Prognose so? Ja gut, du kannst jetzt den Arm hier nicht halten, aber gut, dann äh, über das Zeitfahren schaffst du schon, am nächsten Tag, ja gut, ein paar hundert Kilometer wirst du schon damit fahren können, einarmig, das kriegst du schon hin. Und dann schauen wir mal, was bremst nach dem Ruhetag halt, ist. Bremst da halt nur am Vorderrad. <lacht> was ist da das Gespräch? Also da frage ich mich manchmal schon.
2: <lacht> ja, das glaubt man nicht. Also man glaubt es einfach nicht, dass das einfach die Option war, zu sagen, ja komm, was soll's, wir gibsen dir den Dinger da ein und dann rollst du da auf einem durch und die nächsten, die nächsten 19 Tage, die schaffst du dann auch noch irgendwie. Das ist ja völlig... Also ich
1: habe halt keine Ahnung, was er hat. Deswegen will ich mich da nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Tatsächlich muss ich schon ja. sagen, dass er das Zeitfahren noch macht. Wenn es, also wenn es so an der Schwelle ist, dass man sagt, vielleicht ist es morgen gut und es geht wieder, dass man dann okay, Zeitfahren scheißegal, fahr einarmig, fahr vorsichtig, schau, dass du es irgendwie finishst, bevor du jetzt schon aufhören musst, okay. Ähm, aber dass es dann gar nicht geht... Ja, aber Wirf, ich habe auch keine Ahnung, was er für eine Verletzung hat, muss ich auch sagen.
2: Wirft ein schlechtes Licht, aber mir fällt auch keine Verletzung ein, wenn man seinen Arm nicht benutzen kann, die dann am nächsten Tag wieder besser ist. Also, außer so es ist ein Bienenstich, aber das glaube ich jetzt mal nicht.
0: <lacht> ja, naja. Na gut, dann schauen wir uns diese giro woche natürlich wieder mit großer Aufmerksamkeit an. Wie gesagt, zwei Bergankünfte lohnt sich auf jeden Fall. Und dann melden wir uns wieder beim nächsten Ruhetag kommenden Montag. Bis dahin schönen Tiere euch. What's up? Der Radsport Podcast. What's up ist eine M945 Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.